0: Es gibt besonders Sommernächte, wo man so am See sein kann, wo man ein den Mond anschauen kann und die Sterne. Und wenn man so auf den See schaut oder vielleicht auf einem Bötchen von deinem Papi ein hängst, vielleicht hast du auch schon ein eigenes Bötchen, ich weiss es nicht, ähm, oder ein Plastikbötchen oder ein Flamingo, dann kommen doch an so ganz tiefe Fragen auf. So tiefseinige Fragen, oder? Zum Beispiel Fragen wie, «Hey, was mache ich eigentlich auf der Welt?» Oder eine andere, tiefe, tiefe Frage, wer bin ich? Und dann höre ich schon einige sagen, ich bin 7, ich bin Nummer 2. Oder ein paar andere sagen, nein, das ist nicht für mich, ähm, ich bin, ich mache lieber einen anderen Persönlichkeitstest und ähm, ich bin die dominante Person und mein Partner ist die harmoniebedürftige Person und das klappt sehr gut. Ähm, was ich eigentlich damit will sagen das ist nicht so bei uns zu Hause, aber was ich damit will sagen ist, dass wir gerne wissen wer bin ich eigentlich? Und vielleicht hast du dich die Frage schon gestellt oder du hast, dir, du hast schon Antworten darauf gefunden, du weißt, wer du bist und du weißt auch, warum du auf der Welt bist. Und vielleicht bist du mit drin, um dich das zu fragen und dein Kopf brummt schon. Und du sagst, lass mich bitte in Ruhe, ich weiß nicht mal, ob ich eine Pizza Margherita oder Prosciutto will, aber eine Pizza, das will ich. Ähm, diese Frage beschäftigt uns. Und sie beschäftigt uns, weil wir einen Sinn in unserem Leben brauchen. Und wenn wir mal einen Sinn haben, dann können wir so ziemlich alles ertragen. Und das, was mich begeistert an dieser Andersen, an dieser Bergpredigt, ist, dass Jesus gerade am Anfang genau Antworten gibt auf diese Frage. Wer bin ich und was ist mein Auftrag? Und seine Antworten sind ein anders, sind vielleicht ein bisschen, hm, aber sie sind umso besser. Und darum werde ich mit euch gerade weiter ähm, lesen in der, im Matthäus Evangelium. Letzte Woche, für die, die nicht da gewesen sind, haben wir Seligpreise gelesen und dort haben wir gesehen, dass Jesus das Reich Gottes, ähm, vorstellt und man merkt, aha, es ist ganz anders als das Reich der Welt. Und wenn du mehr darüber wissen willst dann schau doch auf YouTube, die letzte Predigt an, findest du unter Prisma Impact. Und jetzt, nachdem Jesus das vorgestellt hat, hey, das ist richtig Gottes, das ist wie ein Himmel auf der Erde wird sein, das ist das, was es aussehen. dann kommt er direkt und gibt uns Antwort auf die Frage, wer ich bin und warum ich existiere. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Auf die Frage, wer bin ich und warum existiere ich, bringt Jesus zwei Bilder. Zwei Bilder, die ein bisschen abstrakt sind, aber voll in unseren Alltag integriert sind. Das eine ist Salz und das andere ist Licht. je Camping! Es ist nicht mein Persönliches. <lacht> Licht und Salz. Die Bilder braucht er. Und ich möchte mit euch heute Abend ein bisschen genauer nachforschen, warum genau diese Bilder. Warum Salz, warum Licht? Und ich möchte anfangen mit dem Salz. Und ich habe mich gefragt, warum Salz? Ich meine, spicy wäre ja nicht schlecht. Ein bisschen hot, ein bisschen pfeffer. Dann könnte ich sagen, I'm hot, I'm spicy. Könntest du sagen. Nein, ich bin Salz. <lacht> Warum Salz? Und um das Bild können gut verstehen, müssen wir uns bewusst machen, dass Jesus nicht irgendwo zeitlos irgendwo ähm, auf die Welt gekommen ist, sondern er ist in einer Kultur zu einer bestimmten Zeit auf die Welt kommt. Er ist als Jude, als Israelit auf die Welt kommt. Er ist dort erzogen worden. Er hat die ersten fünf Bücher Mose hat er ziemlich gut auswendig gekannt, er hat das Alte Testament gekannt und durch das Alte Testament durch, hat er seine Welt verstanden, seine Welt erklärt. Und die Leute, die ihm zugelassen haben, sind zur grossen Mehrheit auch Juden gewesen, die auch mit diesen Bildern, die auch vertraut waren, mit diesen religiösen Ritualen, die sie dort hatten. Und aufgrund von, dem, aufgrund von seinem Background sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Was hat es mit dem Salz auf sich? Wenn Jesus an Salz denkt, kommen ihm zwei Bibelvers aus dem Alten Testament in den Sinn. Das erste ist in der zweiten Chronik 13,5, wo steht, Wisst ihr denn nicht mehr, also das Volk Israel, wisst ihr denn nicht mehr, dass der Herr, der Gott Israels, einen Salzbund mit David geschlossen und ihm und seinen Nachkommen den Thron Israels für alle Zeit zugesagt hat? Und jetzt chli Kontext. Das ist gerichtet als Volk Israels, das Volk von Gott. Und Gott hat das Volk genommen und gesagt: Ihr gehört mir. Und er hat ihre Zugehörigkeit bestätigt mit einem Bund. In dem Fall einem Salzbund. Und ein Bund ist etwas anderes als ein Vertrag. Ein Vertrag können wir wieder auflösen. Aber ein Bund ist etwas, das bleibt. Ein Bund ist etwas, das unerschütterlich ist. Es ist egal, was links und rechts passiert. Man hebt, man haltet sein Wort. Und Gott sagt, genau so einen Bund mache ich mit dir. Und ich gehe da im Wissen, dass du mich enttäuschen willst im Wissen, dass du dich nicht an dem Bund halten willst halten, im Wissen, dass du mich in Frage willst stellen, im Wissen, dass du vielleicht Erlösung und Errettung wie andere Völker und Götter willst suchen. Aber er sagt: Du gehörst zu mir. Und der Bund, der bleibt. Und und der Füllig von dem vom Nachkommen von König David, ist dann in der Person von Jesus Christus. Was will ich damit sagen? Was ich damit will sagen ist, dass Jesus, bevor er dir überhaupt sagt, was für eine Funktion und was du für einen Nutzer, ist vielleicht das falsche Wort, aber für eine Aufgabe du wirst haben, sagt er dir als erstes, wer du bist. Er sagt dir, zu wem du gehörst. Er sagt dir, du gehörst zum Volk Israel, du bist eingeschlossen in dem Bund. Bevor du noch irgendetwas machst, gehörst du schon zu dem. Bevor du etwas fürs Reich Gottes tust, musst du dir bewusst sein: Du gehörst mir. Aus dem Use kommt deine Identität. Aus der Zugehörigkeit vom Reich Gottes, das ist das Fundament. Von dort aus holst du deine Kraft. Von dort aus holst du deine Identität. Salz erinnert uns daran, zu wem wir gehören. Es gibt aber auch noch eine zweite Stelle im Alten Testament, die mit Salz verbunden ist. Und das ist eine Stelle, die spezifisch für Priester ähm, ausgerichtet war. Die Priester haben die folgende Anweisung bekommen. 3. Mose 2, 13. Würzt alle eure Speiseopfer mit Salz. Vergesst es nie, euren Speiseopfern Salz hinzuzufügen. Also seid schon zum zweiten Mal das Zeichen für die Beständigkeit des Bundes eures Gottes. Salzt alle eure Opfergaben. Also was du nicht weißt, was du machen musst, du musst salzen. Sag nochmal, ich muss salzen. <lacht> salzen, sie haben salzen. salzen. Und was ist die Aufgabe von deiner Ihre Funktion war, dass sie die Beziehung zwischen einem Menschen und dem Gott und Gott wieder herstellt. Weil der Mensch hat Sündigt, dann hat er ein Speiseopfer gebracht oder Opfer gab und der Priester hat schauen, gut salzen, gut, gut salzen, damit die Beziehung zwischen Mensch und dem Gott und Gott wieder hergestellt werden. Und wenn Jesus seinen Jünger sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann sagt er nicht nur, ihr gehört zu mir, ihr kommt zu meinem Volk, sondern er sagt auch, ihr habt auch die Aufgabe, genau wie die Priester, zum die Beziehung zwischen Mensch und Gott herzustellen, zum den Menschen zu sagen, hey. Es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, eine Beziehung zu haben. Nicht mit irgendeiner unbekannten Macht irgendwo im Universum, wo manche gute Energie hat, manche schlechte Energie hat. Nein, sondern mit einem konkreten Gott, mit einem persönlichen Gott, der dein Schöpfer ist und an dich interessiert ist. Und Gott erachtet uns Menschen so hoch, dass er sagt, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. I want to partner with you. Ich möchte dich in diesen Auftrag, und wie machst du das? Indem du salzen. Indem du von dem Reich Gottes erzählst und glaubst, wo du bist. Wo du bist. Will, Wenn wir jetzt das Salz hier haben, es sieht schön aus, aber tut es eigentlich niemand. Meine feine Brokkoli, wenn ich die einfach so ohne Salz wir essen. Hm. Ja, Brokkoli. Oh Entschuldigung. Danke. <lacht> okay. Sie sind essbar. Sie sind Brokkoli. Aber wenn ich das Salz etwas würze, dann tun ich es nicht. Versalzen. Hm. Hmm. Sondern ich gebe geb dem Brokkoli Geschmack. Ich verstärke den Geschmack von dem. Und genau so hat es sich mit uns. Wenn wir nur in unserer Kirche sitzen und eine gute Zeit haben, dann haben wir gute Zeit, aber das war ja auch schon. Gewesen. Aber wenn wir rausgehen und... Dach streuen, Deckel streuen, wo wir sind, dann bringen wir etwas hervor. Dann bringen wir ein Stück Himmel auf Erde. Wenn wir zeigen, hey, gehen ist besser als nein. Wenn wir zeigen, den anderen hebe erheben, anstatt den anderen zu fertig machen, dann würzen wir, dann merken die Leute, boah, was ist los mit dieser Person? wenn wir unserem Partner können, treu bleiben können. Dann denken andere: wie geht das? Acht Jahre verheiratet und sind immer noch so glücklich zusammen. Wie macht ihr das? Verstehen ihr? Menschen rundherum merken, dass etwas anders ist. Und das, was anders ist, ist das Reich Gottes. Wir gehen dort, wo wir sind. Und das ist das, was mich begeistert. Ich muss nicht ein Full-Time Minister sein. Ich kann, äh, ich kann dort sein, wo ich bin. Ich kann eine Tochter sein, ich kann eine Mutter sein, ich kann eine Nichte sein, ich kann eine Tante sein, ich kann äh, ein Lehrer sein, ich kann Techniker sein, ich kann Fischer sein, ich kann Gärtner sein, ich kann Metzger sein, ich kann was auch immer sein. Ups. Was auch immer sein. Und genau dort, wird Gott mich brauchen. Genau dort wird Gott salzen. Ich liebe die Geschichte von meinem Mann, die mich selber mega immer ermutigt und herausfordert. Und zwar hat er in England eine Zeit lang im Coop er als Detailhandel. Was er gemacht hat, ist das. Er Sachen konserviert, Sachen biegen, so Detailhandel halt im Coop. Und und es gab einen Kunden gegeben, der immer gekommen ist. Und wo mein Mann an der Kasse war, hat er immer geschaut, dass er zu ihm an die Kasse gehen kann. Auch wenn es länger hat. Und irgendwann am Abend, ähm, in England haben es bis um 10 Uhr am Abend offen, so gegen die halbe 10 Uhr, kommt der Mann wieder und ähm, geht zum äh, Kunden und geht zum Ian und sie fangen ein bisschen zu reden. Und dann kommt er raus dass äh, der Kunde äh, Knie-OP hat. Und er sagt gesagt, ah oh, wirklich, du auch, ich habe das auch gehabt und ich durfte äh, von Gott heilig erleben. Er hat gesagt, ah oh, wirklich? Er sagte, ja, also wenn du willst, kann ich dann auch für das Knie beten, aber ich bin jetzt am Arbeiten, ich bin am 10 Uhr fertig. Er hat gesagt, oh, okay, gut. Und dann hat er weiter gestapelt und der Kunde ist gegangen. Und er geht am 10 Uhr raus und wer steht auf dem Parkplatz? Genau der Kunde. Und das hat ich gewartet. Kannst du jetzt für mich Knie beten? Und sie haben angefangen zu reden und der Kunde hat ihm gesagt: ich weiß nicht, was du hast, aber jedes Mal, wenn ich in den Kopf hineinlaufe und ich dich sehe, dann sehe ich ein Strahlen, dann sehe ich etwas in dir, etwas, was ich will und was ich nicht habe. Wer ist das? Was ist das? Was hast du, was ich nicht habe? Und so hat der die Möglichkeit gehabt, ihm von Jesus zu erzählen. hat für sich Knie gebetet. Knie ist gesund geworden. Und der Mensch hat Jesus kennengelernt. Er hat ihm eine Bibel gegeben. Und, und das ist passiert, wo und wann? Im Kopf, Im Kopf, Also auf dem Parkplatz vom Kopf. Natürlich nicht während der Arbeitszeit. Aber du kannst nichts anders machen, als das, was du machst. Das heißt, wenn du deine word excel tabelle machst, dann, dann hast du etwas, dann machst du dich anders als andere. Verstehen Und das ist der Auftrag, den wir haben. Dort, wo wir sind, können würzen, würzen und uns verteilen. Und so können Menschen wieder die Verbindung zu Gott herbringen. Also Salz steht für als erstes, ich gehöre zu Gott und als zweites, ich habe einen Auftrag. Und dann hat Jesus auch noch ein anderes Bild. Und zwar das Bild vom Licht. Blendet das jemand? Okay, sollte da blenden? Nein. Okay. Das Licht, das Bild vom Licht. Und ich denke, mit dem Licht möchte er ein bisschen etwas anderes betonen. Was auch sehr, sehr anders ist. Und sehr spannend. Zwar, <lacht> Zwar ist es Licht, ich meine, das, was er sagt, ist recht steil. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. oder? Und man könnte das gut, aber Oh, ich bin das Licht in mir und ich habe die ganze Göttlichkeit in mir und so bla bla bla. So meint er es nicht. Er meint es nicht auf die esoterische Art. Was er meint und warum er kann sagen, ihr seid das Licht der Welt, ist, weil er der Anfänger und der vor allem ist. Im Johannes 8, 12 sagt er «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Du wirst Licht haben. Jesus selber ist Licht.» Du musst das Licht nicht erzeugen aus dir selber. Du musst das Licht nicht erarbeiten. Du musst das Licht nicht erschaffen. Sondern du hast das Licht. Du hast das Licht in dir drinnen. Warum? Weil Jesus hat: jeder, der mich glaubt, der wird das Kind Gottes. Und durch seinen Heiligen Geist kommt er in uns und glaubt in uns. Und dann haben wir das Licht. Das Licht. An einem guten Tag, an einem schlechten Tag. Am Sommertag, am Wintertag. am Nacht machen Tag und am Nacht Nachtdauer schlafen Tag. Versteht ihr? Wir haben das Licht immer in uns. Und das Licht ist das, was leuchtet. Und bei Jesus, ich finde, er ist einfach ein Guter, Weil er kennt unsere Herzen wirklich gut. Er kennt sie so gut, dass ich manchmal denke, mm, ja, okay, Jesus, du hast recht. Er kennt unsere Herzen so gut, dass er, nachdem er sagt, ihr seid das Licht von der Welt und ihr seid wie eine die Stadt, sagt er folgendes. Er sagt, niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Und du denkst, natürlich würde ich das Licht nicht verstecken. Vor allem nicht, wenn ich am Campieren bin. Natürlich nicht, das macht ja niemand. Aber genau das ist so oft, was ich mit Jesus mache. So oft, ich das bei der Arbeit, ich das bei Freunden im Ausgang, mache ich genau das. Ich verstecke den Jesus ein bisschen verstecken. Und leider ist das immer noch so, obwohl ich jetzt Pastorin bin. Oder? Dann kommt die Frage, ah, was machst du von Beruf? Ja, als ersten Beruf bin ich Sozialarbeiterin und dann habe ich noch eine Weiterbildung als äh, Pastorin gemacht. Verstehen So, kennen ich kenne ein bisschen so die Situation. Und dann sagst du, Stef, warum? Warum? Ich meine, du bist 15 Jahre mit Gott unterwegs und äh, ist dann auch immer noch ein bisschen peinlich. Warum? Und, und Jesus kennt unser Herz und darum bringt er das auch, weil er genau weiß, wie wir ticken, weil er genau weiß, dass die Menschenfurcht ein bisschen höher ist als Gottesfurcht. Und mit furcht meine ich damit, dass es uns wichtiger ist, was andere Menschen über uns denken, als meine eigene Werte oder meine eigene Glaubenssätze oder, oder Gott selber. Und Seit ich äh, mit Jesus unterwegs bin, sind gute 15 Jahre, ich habe so Gebetstagebücher, wo ich Gebet hineinschreibe. Und wenn ich das in diesen 15 Jahren dann kommt das immer wieder, wo ich wie merke, ah, ich bin dort nicht zu Jesus gestanden, obwohl es so eine gute Gelegenheit gewesen wäre. Und ich habe angefangen, ein Gebet zu Und das Gebet sagt, hey Jesus, es tut mir leid. Nimm meine Menschenfurcht, und ersetzt du sie mit Gottesfurcht. Und Gottesfurcht ist es großes Wort, wo leider oft missverstanden wird. Mit Gottesfurcht verstömer manchmal oder haben die Idee, oh ich muss Angst haben vor Gott und er ist willkürlich und er macht Kschum und dann kommt er mit dem Blitz und äh, dann darf ich nur noch lange Hosen und äh, Schüppel tragen. Lange Schüppel, nein, dumme Idee. Aber Verschöner. Man hat so ein, 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 ein komisches Bild von Gott. Aber Gottes Furcht bedeutet Ehrfurcht haben vor Gott. Bedeutet erkennen, wer er ist in seiner Grösse. Erkennen und staunen über seine Schönheit. Erkennen und staunen, wie heilig er ist. Erkennen und staunen, wie allmächtiger er ist. Wie allwissender er ist. Erkennen und staunen, wie kann, lieber kennen und staunen, wie gut er ist. Und je mehr ich erkenne, wie er ist, desto mehr kann ich über ihn staunen, desto mehr habe ich die große Gottesfurcht in mir drinnen und desto mehr merke ich, dass ich ja zu dem Gott gehöre. Und desto mehr merke ich, dass der Gott hinter mir steht. Und desto mehr merke ich, dass eigentlich nicht so viel wichtig ist, was jetzt Susan über mich denkt. Ersetz meine Menschenfurcht mit Gottesfurcht. Und in dem Prozess drinnen, wo ich heute auch noch drinnen bin, das Leben mit Jesus ist nicht heute so und morgen hast du alles auf dem Griff, sondern es ist ein Transformierungsprozess. In dem Prozess hat er mir einen Bibelvers zeigt wo mich heute noch sehr bewegt. Es steht im Römer 1,16, wo der Paulus sagt: "Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Der Name von Jesus ist nicht irgendein Name." Ist nicht irgendein Name von einem guten Vorbild oder einem guten Mensch, sondern der Name von Jesus hat die Kraft zum Retten, Hat die Kraft zum Hoffnung in Hoffnungslosigkeit bringen. Hat die Kraft zum etwas Tot zum Leben wieder auferwecken. Hat die Kraft zum Menschenleben verändern. Wir sind ja vor drei Wochen etwa in Moldawien gsi und in Moldawien und, äh, hat der Pastor von dort hat noch einen Freund, einen Pastor von der Ukraine. Und er ist ihn besuchen er hat ihn Lebensmittel gebracht, weil sie Lebensmittel, Foodpakete verteilen. Und er kommt zurück und sagt, ich glaube nicht, was ich gesehen habe. Der ukrainische Pastor in Odessa ist das, ich, war das, hat gesagt, wir wissen, vor dem Krieg haben wir auch so Evangelisationen gemacht. Das heisst, wir haben eine Veranstaltung gemacht, wo wir den Menschen von Jesus erzählt haben. Und wenn etwa 50, 60 Leute gekommen sind, dann war es sehr, sehr, sehr ein guter Anlass. Gewesen. Und jetzt im Krieg, was haben wir noch zu verlieren? Nichts. wir uns von Jesus erzählen. Und sie haben so eine Veranstaltung gemacht, und sie haben die Werbung für das gemacht. Und sie haben gerechnet, okay, wir rechnen über mit 200, 300 Leuten. Am Nachmittag können sie noch ein Foodpaket holen und, und, ähm, dann können sie wieder heimgehen und die, die wollen, die können bleiben. Und an diesem Samstag, wo die Veranstaltung war, geht er am Morgen aus dem Haus, macht die Tür auf und vom Morgen am um 8. Uhr, hat er gesagt, vom Morgen am um 8. Uhr bis um 5 Uhr am Nachmittag sind die Leute angestanden. Sind die Leute in der Hitze angestanden, weil sie hören wollten hören, wer ist der Jesus. Die Pakete waren früher abgegeben. Sie haben gesagt, hey, ihr habt ja Essen, ihr könnt nach Hause. Aber sie haben gesagt, nein, wir wollen wissen, wer ist der Jesus. Was, hat, was kann er mir geben? Und es hat äh, einen kurzen Clip, äh, wo man auf Insta findet, unter AVC Schweiz, wo man, man sehen, wie die Menschen in die Kirche, in das Gebäude so wirklich, damit sie einen Platz haben Und sie erzählen dann 2500 Menschen von Jesus. Und am Schluss fragen sie, Willst du dich für Jesus entscheiden. Und 90% der Hände gehen auf. Revival is happening now. Warum? Weil dann, wenn es nichts mehr gibt, wo einem Halt geben wo es nichts Materielles mehr gibt, wo, wo man seine Familie kann verlieren kann, wo man sein Haus kann verlieren kann, wenn, wenn man seine Arbeit kann verlieren wenn man alles kann verlieren kann, dann können wir etwas gewinnen, was für immer und ewig Halt gibt. Und das ist Jesus. Leute, der Name Jesus hat Kraft. Der Name Jesus ist der gleiche in der Ukraine wie am Zürichsee im wunderschönen Rapperswil-Jona. Der Name Jesus hat heute noch Kraft zum Retten. Und darum sagt er, macht den Namen gross. Verzählt von dem, erzählt von dem, was er gemacht hat, weil er ist der Halt in den Sturm. Er ist die Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Er ist der, der Verbindung zwischen Gott und dem Mensch möglich macht. Und darum, wenn ihr nach Gottes Reich lebt, wenn ihr würzet und umeinander geht, wo ihr sind, dann braucht das. Er sagt, genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Es geht immer darum, dass Menschen Gott kennenlernen. Dass sie sehen können, ah, ich kann treu sein in meiner Beziehung, weil Gott treu ist. Weil ich nicht mehr von meinem Partner das verlangen, wo mir einen Menschen geben weil ich das ja schon von Gott bekomme. Wo ich grosszügig sein kann. Wo es bei mir an der Tür klingen kann und sagt, kannst du mir 350 Franken geben, ausleihen, okay, da. Und sie kommen wieder. Und sie fragen, warum? Und du kannst sagen, weil Gott schaut, weil Gott versorgt. Ich kann nichts verlieren, sondern ich habe alles gewonnen im Namen Jesus. Vielleicht bist du heute Abend so richtig on fire und du siehst, wow, wow. Ich darf Licht und Salz sein von Gott. Und vielleicht ist da schon eine Idee gekommen, vielleicht haben wir das Familienfest das Wochenende, wo du weißt es kann ein bisschen kritisch werden mit der einen der Tante oder mit dem einen, äh, ja, Ihr wisst ja, der Nein. <lacht> und dann sagst du, aber ich will das sehen als Möglichkeit um zu sagen, hey, heute, Jesus braucht mich als Salz und Licht. Dass ich kann irgendetwas machen kann, das auf dich hindeutet. Oder vielleicht schaffst du als Lehrer im Kanton Zürich und nächsten Mäntig startisch oder du hast schon gestartet im Kanton St. Gallen. Auch dort kannst du sagen, da bin ich. Oder du startest deine Ausbildung oder deine Weiterbildung. So viele Möglichkeiten. So gut. Sag, da bin ich. Und Gott wird Geschichte schreiben. Und vielleicht bist du auch wie ich in einem Prozess, wo, wo man das Licht verstecken Dann ermutige ich dich. Sag das simple Gebet. Nimm mir meine Menschenfurcht und ersetze sie mit Gottesfurcht. Und staunen und Lueg, wie Gott dich verändern wird verändern. Amen.